0: Okay. Yo, what up everyone, como é que, está? Como é que estão vocês todos? Desta vez eu sou o host, o William, ninguém sabe onde é que está, está desaparecido. Liguem Amém. para o número 123, enquanto se virem William na rua, deve estar no bar mais próximo da vossa casa. Se virem, já sabem, 123, e liguem e digam que encontraram o William. Mas então estou aqui Sim, eu hoje, só com... É possível, para fazer
1: episódio.
0: Concordo. Acho que, é essa, acho que é essa mesmo a resposta. Então, como já ouviram, estou aqui eu com o André e com o Luquen. Não sabe. Ei. Então, uh, como já, já falámos de várias coisas uh, no episódio passado, porque... Teve muitas coisas a acontecer essa semana. Então, se calhar este episódio é capaz de ser um pouco mais curto. Mas vamos ver como é que as coisas desenvolvem. Porque vocês já sabem que na NBA tem muitas coisas a acontecer. E, então, a primeira coisa que, que eu quero aqui falar é que tem vários candidatos que estão a aparecer para a Most Improved Player. Eu gostaria de saber... Uh, para vocês, quem, quem é que são os jogadores que têm os melhores casos neste momento, e se calhar um porquê. Luqueni, o que é que tu acha?
2: Uh, eu, a escolha simples seria o Graham, mas acho que vou deixar o André falar sobre ele, e vou escolher uma outra pessoa. Yeah, o, a minha escolha seria o Ingram, o Brandon Ingram, que saiu dos Lakers, para os Pelicans esse ano. E está a jogar muito melhor esse ano. Está a ter números que justificam... Porque é que ele foi escolhido pelos Lakers no início. E a comparação com o Kevin Durant. No ano do de draft dele Está com números excelentes. Demos chance dizer um pouco de status dele Está com... Nesse momento... Está tá com 25 pontos por jogo. Isso a lançar 47% da linha de, de Field Gold, que é o lançamento totais, e 40% da linha de triplo, que é um ponto fraco dele nos outros anos, e a lançar muito bem da linha de lances livres. E também está a assistir bem para um, um forward, um small forward. Posição 3, está com 4 assistências e praticamente 7 ressaltos. Ela é a minha escolha.
0: Acho que é boa, Inaldo. certa em que ele, como disse, está a average 25 pontos, mas o ano passado ele estava average 18, então é uma, uma subida grande em termos de para fazer o caso dele para Most Improved. E até, olha, eu estava aqui a ver hoje de manhã um argumento que até quero ouvir o que o André tem a dizer sobre isso porque eu estou sempre aqui a reclamar do Ben Simmons e o que eu vi foi na, na ESPN estavam a dizer será que o Brandon Ingram já ultrapassou ou está no caminho para ser o melhor jogador que o Ben Simmons no futuro porque eles dois são da mesma draft class apesar que o Ben Simmons ficou um ano sem jogar os dois entraram na NBA no mesmo ano o que tu achas sobre isso André? Uh, agora
1: mesmo, o Brandon Ingram é melhor. Eu continuo a achar que o Ben Simmons tem mais potencial pela versatilidade dele, o quão bom ele é defensivamente. E o potencial dele ser assim mais ou menos como o Giannis se construir a equipa bem à volta dele, eu acho que ele pode chegar a esse potencial máximo, porque eu acho que ele é melhor, tem mais visão que o Giannis. E... E yeah. há. Mas... Atualmente o Brandon Ingram tem todas as qualidades de, de um extremo moderno, que pode defender quase todas as posições é rápido o suficiente. Não é tão forte, mas hoje em dia também já não é tão, tão preciso. É longo, tem a build do, do KD, agora está lançando muito melhor de triplo e é um jogador que é difícil uh, defender num prão. Isso é uma vantagem para qualquer equipa. E, e também melhorou bastante em termos defensivos que epa, nunca foi mal, mas tem vindo a melhorar e, com, e dá bastante uso ao seu corpo e com o longo ele é. E ah, eu acho que ele está num bom caminho, uh, sem sombra de dúvidas, é melhor agora do que o Ben Simmons, mas a verdade também é que o Ben Simmons está a jogar por uma equipa que está a ganhar, enquanto que o Brandon Ingram está a jogar por uma equipa que está mais ou menos tanking. Por isso, ainda também temos que esperar para ver, porque... Porque eu gostava de ver o Ingram numa equipa a, a lutar por vitórias mais.
0: Faz sentido, faz sentido. Também ouvi também que estava a ver ontem o jogo dos Knicks com os Pelicans infelizmente os Knicks não saíram bem-sucedidos. Mas a Doris Berg estava a dizer que em termos de... por causa da reabilitação dele, por causa da condição que ele tem no, nas veias... Uh, ele teve que fazer um trabalho, teve que fazer trabalho no, no upper body dele, ou seja, no tronco, para ficar um pouco mais forte isso tem ajudado na, na season dele e sim, ele normalmente, como vocês sabem, o Ingram é um jogador fininho e agora está a ficar um pouco mais forte que só pode lhe ajudar. Mas então, André, fala-nos um pouco do Devonte Graham que está a fazer uma, uma boa season. Um jogador que ninguém ouviu antes, eu nunca ouviu falar. É
1: assim, o que, é que tu achas? Como tu disseste, eu nem sequer sabia da existência do Devonte Graham antes desse ano. Uh, to be fair, ele também não jogou muitos jogos, estava nos Hornets. Os Hornets, a de Hornets era muito fraca. Ele, tava, ele jogava point guard atrás do Kemba Walker, que era a estrela da equipa. Então, eu assumo, olhando para os números dele, que ele não teve tantas oportunidades no ano passado. Mas, ele passou de fazer 5 pontos por jogo e fazer 15 minutos por jogo a fazer 19 pontos por jogo em 35 minutos por jogo. É um dos maiores saltos que eu já vi, ir de é um jogador desconhecido, a uh, ser... Epá, pronto, os não são nada de especial, né? Mas é uma equipa respeitável. E ele tem sido uma das maiores causas disso, na minha opinião. E a gravidade que ele gera em torno dele, ofensivamente, por causa do range que ele tem, do quão longe ele pode lançar. E... estar a lançar 39% em triplos... A lançar nove tribulos por jogo é bastante impressionante para qualquer jogador. E é por isso que eu acho que vai um bocado contra a regra normal da NBA que os jogadores de segundo ano não costumam ganhar o prémio de Most Improved. Mas eu acho que isso aqui foi uma subida tão astronómica que acho que ele deve ser considerado. Uh, antes, antes de uh, passar ao próximo, eu queria também dar um, um special shout-out ao... Luca Doncic, que acho que não vai estar em conversação, mas a subida dele também foi bastante interessante. Esta devia ser considerada, se quiseres falar um pouco mais disso.
0: Por acaso, até faz sentido, não pensei, não pensei nisso, porque, de facto, uh, da rookie season para season, a segunda season dele, vê-se um, um grande improvement, vê-se que ele evoluiu muito. Mas se calhar as pessoas estão mais preocupadas em, em tentar dar-lhe o MVP do que dar-lhe o, o Most Improved Player. Uh, outro jogador que eu também pensei aqui para o Most Improved Player era o, o Andrew Wiggins, que apesar de ter estado lesionado, uh, durante, acho que ele esteve te, doente teve durante uns 4 ou 5 jogos e também teve outras lesões pelo caminho. Uh, mas ele está agora a igualar, em termos de pontos, o seu, o seu melhor número ele Sim. teve até agora, que tinha sido em 16, 17, que são 23 pontos por jogo. A uh, season passada ele, ti, ele tinha 18 pontos por jogo, então conseguem ver a diferença. Uh, em termos de assistências também ele melhorou, está average mais uma assistência, ressaltos uh, a mesma coisa. Então é mais uma pessoa que se calhar pode ser considerada para o prêmio de Most Improved. E, na minha opinião, acho que esse se calhar é um dos prêmios mais interessantes, porque nós vemos que o desenvolvimento dos jogadores, vejo o, o quanto eles trabalham e o fruto do trabalho deles uh, a aparecer nos jogos. E acho que é, é bonito. Uh, então, vamos aqui passar para um Próximo tema. Que está a chegar aos poucos. Que é o All-Star Weekend. O All-Star All Weekend. A maior, maior parte de vocês sabe o que é. Para quem não sabe. É, é praticamente. Serviço aos fãs. De trazer todos os melhores jogadores. Para, para, para um lugar. E fazer vários eventos. Que incluem o, o Dunk Contest. O three point Contest. E os Skills Challenge e depois também tem o, o jogo dos All-Stars que uh, se calhar é a parte que vocês já conhecem e é uma das mais populares. E então
2: há Falta rumores. Também, o Celebrity Game e o coisa. O jogo entre os o USA Against the World.
0: É isso, é isso. O Celebrity Game e o USA Against the World costuma ser. So, costuma ser dos, dos jovens mais interessantes na NBA por, por volta do primeiro até o terceiro ano. E... Yeah, então, tendo, tendo isso em conta, tem havido rumores que o lendário Dwight Howard vai voltar a competir, apesar de que ele diz <coughs> que, que não, mas sources muito muito reconhecidas que, neste caso, os Chimes dizem que ele já disse que vai participar no Dunk Contest. Vocês gostariam de ver o Dwight a entrar? O que é que tu achas, Luken? Não,
2: eu
0: acho que ele já deu tudo o <risos> que tinha para dar neste campeonato. Epá, eu estava a ver um vídeo do Dwight a, a, a competir em Venice Beach, a fazer uns dunks contra um outro jovem, ele parecia ter, ainda parece ter muito para dar. Mas vê, se não queres ver o Dwight, quem são os jogadores que queres ver? Normalmente, quantos é que são? Uns cinco, ok? Hum.
2: Eu acho que o Danny Smith devia voltar o ano passado. ele acho que Se não foi o ano passado, o anterior, ele foi e não se saiu muito bem. E acho que ele tem o potencial é, de... Não, chega já a
0: Danny Smith. Ele tomou uma vez.
2: <risos> Mas hum, é para ele, tá, ele não nada. Sim, só foi uma vez.
0: Ele está bem lesionado acho... da vida dele.
2: Ah, está lesionado, então, então acho Já. Que... Uh, O Coiso também de real é do Miami. Esqueci me do nome dele.
0: O... Ok, Chama... vamos lembrar no caminho, mas diz aí outro. Eu, deixa eu ver. Mas quem? Derek Jones. Derek Jones. Não, yeah, yeah.
2: Derek Jones Jr. Yeah, yeah. Derek Jones Jr. Mas quem é que devia ir? e não, não foi. O Zé Clavine não devia ir mais. Ele, não, nem o Gordon pode ir, se quiser. Ele, quando, a segunda vez que foi, estava voltado de lesão. E estava com mais pés. Então não conseguiu fazer a sua melhor performance. Se ele quiser ir, pode ir. O Zé Clavine não vai mais. Já deixou o legado dele. Yeah. Acho que quem é que ainda não, não foi? Ok, foi que merece de novo.
1: Hum. Eu ah. quero ver. Eu quero ver o Zé Covin porque é em Chicago. Eu quero ver o Jam E O Jamal
2: também. Z Zayn Deixa não é
1: assim. Obviamente, obviamente gostava de ver o Zayn, mas como sabemos está lesionado então. Próximo ano.
0: Vamos ver, dizem que eles já volta daqui a dias. Hum. Acho que para, para o dunk contest não é preciso Muitas muita, muita burocracias se ele dizer que quer entrar
1: Sim, mas não vai contra a organização E pôr em risco Lesão é.
0: para Mas vê, ele, ele no warm-up Contra os Knicks já estava a fazer Between the Legs and, e coisas do género Não podia mas fazer é. um dunk contest Estava a treinar hum? Hum. Treinar para o dunk contest Estão a ver mas já fala aí mais. Mais Epa, um. Esses, esses são os
1: principais que têm mostrado esse ano, para mim. É o Jamaranth e. Pronto, o Zaino não mostrou esse ano, mas acho que todos sabemos o que, é que o Zaino pode fazer. O Zé Covino, porque ele, ele teve, na minha opinião, melhor contest sempre ele e o Aaron Gordon, há uns anos atrás e sendo em Chicago, acho que Chicago devia ter alguns representantes. Visto que o Derrick Rose não pode... Já não, não tem a mesma capacidade de participar, não é? Acho que uhum. devia ser o Zé Lavin. Mas, yeah.
0: Ok, faz sentido. Então vou-vos perguntar agora para o próximo contest, que seria o Three Point Contest, que eu acho que também... Uh, pelo que eu estive a ver, o Luca Doncic e o... Trey Young foram convidados. Eu acho que seria bom eles aparecerem, mas mais quem é que vocês queriam? Assim, mais três jogadores. Visto que o Curry está lesionado, o Klay Thompson está lesionado.
2: O Bertanz, o Joe Harris de novo. Esses dois,
1: cedo, véi.
2: Larry Martin
1: e Zé Clavin.
0: Zé Lavinho até podia dar-se provar. Zé Lavinho já tem o recorde.
1: Yeah, é. verdade. E ele está a lançar uma boa porcentagem se assim, acho que seria interessante ver ele. Uh, mas assim sim, acho que seria interessante ver o Trey, ver uh, o Buddy Hill outra vez, se calhar. Uh,
2: Mais quem? O Lillard já foi. Já, foi. Já foi vários
0: anos. Acho que o ano passado também tá, foi.
2: Não, acho que o ano passado foi o Macalo.
0: Ok. Uma pessoa que acho que vai todos os anos é o Devin Booker. É a impressão minha.
2: <risos> Mas está quase sempre. O é ganha. Como... Que... Vai e não faz nada.
0: Ele não ganha uma é como, é como os jogos dos Santos. <risos> Literalmente. <risos> acho que ele se calhar ganhou uma vez. Ele tipo, bateu o recorde. Acho que foi em 2017. Hum. Bateu. Acho que o recorde nesse momento é dele.
1: Dele do... ou do Kerry e do Clay Thompson?
0: Não, acho que o, o Devin Booker bateu. Se não estou em erro, estava
1: tá a falar do recorde de Caleb
2: Thompson. Estava a falar do recorde, qual Ele pontou quanto? mais
0: estava a falar o recorde do 3-point contest. Ele fez 3-point yeah,
2: contest. Acho que quebraram isso ano passado. ou ante... oh, ano passado. Acho que o Klay o, o Clay Thompson, acho que passou.
0: O eu Thompson.
1: Eu acho que ainda, ainda vai chegar um jogador que vai acertar todos. É. O 3-point
0: contest. It's gonna happen. Ainda dá pra vir. Tá aqui, Devin Booker uh, holds o, the record with 28 points. Mm. Yeah. É. Representou bem. Yeah, foi em 2018.
1: O único sítio onde ele pode super sair.
0: Infelizmente. Mm. Mas então, OK, já como já, já falamos das All-Stars a outra semana, de quem podia quem podia ser All-Star já foi já, já foi há algum tempo, mas vamos deixar para outro dia quando tivermos mais próximos. Vou deixar só aqui um update para vocês que a corrida para os capitães dos All-Stars que para quem não sabe agora no é um novo formato as pessoas mais votadas vão ser os capitães capitães ou capitães hashtag dicionário ah. moneyball e digam e yeah, agora quem, quem tiver mais votos vai ser capitão e depois eles vão escolher as equipas deles dos jogadores que, que tiverem sido selecionados para o All-Star então não é do tipo cada um escolhe os seus amigos que por exemplo, o LeBron pode escolher, sei lá, o Carmelo Anthony, só porque é amigo dele, não é assim, não. Ele escolhe as pessoas que já estão no. que já foram escolhidas para o All-Star Weekend. Então, na corrida, na primeira semana, quem, as pessoas que tinham mais votos eram o Luca e o Giannis. Que muitas pessoas ficaram impressionadas. O Luca até tá, estar tá à frente do Lebron, mas na segunda semana o Lebron passou à frente. E agora temos o Lebron e o Giannis à frente. Eu acho que a terceira semana é que é a semana que decide, não tenho a certeza, mas epá, vou só dizer que estou do lado do Luca. Vamos ver se conseguimos dois europeus a, a serem capitães-capitães dos playoffs.
2: Não foi por falta de aviso, Sandro? Me
0: avisei Epa, o teu aviso não não me diz, diz nada eu só sei que o Luca vai passar e ele vai ser o capitão vai passar
2: para o first pick
0: ok mas então vamos aqui passar para um outro assunto um assunto que o Luquene achou muita piada que é o, a discussão entre o Kevin Durant e o Kendrick Perkins o KD e o KP que tiveram uma discussão no Twitter. Luqueni, quer explicar aqui a situação?
2: Uh, primeiro, Perkins lançou um tweet a dizer que em 30 minutos ia, entrar, ia para a ESPN falar porque que o Westbrook era o melhor jogador de, de, que sempre jogou no Thunder, o whole time, e... Basicamente, alguém respondeu, um, um outro funcionário respondeu, e uma pessoa que ele nem conhece respondeu, e ele, a resposta do Perkins ao comentário dele que foi a favor... O comentário do, da outra pessoa foi a favor do Kevin Durant, basicamente. E o Perkins não concordou com isso, porque a opção dele era o Westbrook. Então, ele mandou outro tweet a falar mal do KD basicamente, e o KD não gostou do que o Perkins falou, então decidiu também entrar na discussão no Twitter e trocaram um tweets entre eles dois basicamente não lhes levou a lado nenhum, acho que foram os dois ima imaturos não foram adultos os dois e acho que isso nem devia ter acontecido porque o para mim, o pior foi o Perkins, porque ele já sabe como é que o KD é, ele responde com a qualquer pessoa, então vai claramente responder a alguém que ele conhece. E para mim, o Perkins, que já é mais velho, que já nem está na liga, para mim, ele devia ter ligado para Kevin Durant e conversado com ele. Não devia, ter, não devia ter, a falar sobre isso aí no social media.
0: Uma situação engraçada. Mas ele depois ainda, ainda disse ao KD que ele foi fraco por ter ido para os Warriors. O KD depois também respondeu que fraco, <risos> fraco é o, o centro principal. Average 2 pontos e 3 saltos nas finais. Não nas finais, é nos playoffs. Epá, uhum. foi engraçado. O, depois vão ver que as pessoas que estiverem aí no YouTube, acho que se calhar vão ter aí os tweets para ver e, yeah. e é pá, eu, acho
1: que, eu acho que o, o Perkins tem, uh, tem um certo ponto é para ele errou o melhor jogador do standard, claro que foi o Kevin Durant acho que uh, é fácil de concordar o, sim, o Russell Westbrook uh, é pá, era um jogador espetacular no seu próprio direito mas o Kevin Durant é provavelmente top 15 All-time, top 20. All-time jogadores da NBA da história. E eu, sinceramente, não acho que Westbrook seja nesse top. E acho que estás a comparar os dois que jogaram no mesmo, na mesma equipa e os dois contribuíram mesmo para a equipa ter chegado longe. Só que um, um carregou a equipa para ir aos playoffs mais umas quantas vezes que perderam na first round. Que acho que, sinceramente... Não faz muito sentido. Porém, acho que todos podemos concordar com, com o Perkins que o move do Durant foi um dos, um dos moves mais, mais de sempre. E que eu acho que o Kevin Durant pensou que a situação dele ia ser como a do LeBron. Que passado um tempo dele estar no shit que, que as pessoas epá, mais ou menos desculparam o que ele fez e aceitaram os títulos dele... Só que acho que o Kevin Durant correu muito mal, porque as pessoas nunca aceitaram os títulos dele e sempre desrespeitaram um bocado o Kevin Durant. Eu acho que ele estava à espera que quando ele ganhasse o primeiro título e fosse contra o LeBron e ganhasse, que as pessoas iam ficar a não, Ele é que contribuiu para a vitória, não sei quantos, não sei quantos. Mas nunca ninguém fez isso. Por isso acho que até hoje o Kevin Durant se arrepende um bocado do que fez. Eu acho que o próximo estava a jogar um bocado com isso. E ele também, o Perkins. Agora temos que ver que o Perkins trabalha na televisão, então essas histórias todas só beneficiam uma uh, yeah. uh, mais de yeah.
0: uh... é Epá, eu estou assim. Kevin Durant, se estás a ouvir aqui o Moneyball Podcast, podes, <risos> podes saber que o Sandy não tem nenhum problema com o teu move e até ficou muito contente com o teu move. Então olha. Só começou a ver o basquete em 2017 quando o
1: Kevin Durant foi para jogar Warriors por isso é que ele não
0: tem problema nenhum com, com o modo do Durant Isso é uma mentira muito Deixe grande que que ele Não, isso é uma mentira ainda maior que vai nos levar para o próximo assunto que, aliás, até antes de sair daqui eu queria só perguntar, André tendo em conta o que tu disseste que eu vi umas pessoas não, porque, assim, hoje em dia na social media vocês já sabem, qualquer post tem os comentários, tem os likes e eu vejo, eu tô sempre, eu como um repórter aqui da Moneyball eu tenho que acompanhar o que é que o público está a dizer, correto? Correto. Então eu, eu vi aí os comentários desse post e algumas pessoas estavam a argumentar que o que o Perkins disse foi que o Westbrook é o greatest thunder mas não necessariamente o melhor thunder. Acham que esse argumento faz sentido? <risos>
1: oh. Aí, aí acho que já estamos já estamos a olhar muito para. Acho que o Perkins falou o que falou e o objetivo dele era mesmo esse causar discussão e não sei o que. Eu acho que correu ainda melhor quando o Kevin Durant respondeu e, e pronto, daí essa situação toda. Mas não, não acho que era isso que ele queria dizer.
0: Ok. bom, então vamos passar para o próximo assunto que devíamos até ter discutido a semana passada, mas não discutimos que é a lesão do Joel Embiid que alguns se calhar não viram mas teve uma imagem imagens gráficas a passarem sobre a lesão do dedo dele e epa, os os Sixers de certa forma vão ser afetados nisso então o famoso Ben Simmons aqui do podcast, ele, o, quem é que estava a dizer? Acho que era o Celso a dizer que o Simmons conseguia average 20 pontos sem o embiid. Eu, não é isso que eu estou a ver agora. Então o que é que vocês acham que. Como é que vocês acham que os Sixers vão aguentar agora sem o Embiid nas próximas. Disse, disseram que ia ser uma duas semanas até ser reavaliado. Como é que acham que os Sixers vão estar? André, podes dizer aí.
1: Epá, acho que... No teu ponto contra o Celso... Uh, eu acho que... Pronto, se calhar o Celso... Eu não concordo com isso que ele disse... Que ele consegue só assim... Average 20 pontos... Sem o MB... Mas... Acho que ele consegue... Average 20 pontos... Se estiver num sistema... Apropriado para ele... O que eu acho que os Sixers não são... Acho também que o treinador... Dos Sixers não ajuda... E... Epá, pronto... Ele está... Ele está tá um bocado... Pelo seu próprio talento... Ou seja... Eu não acho que seja a ser feito nada para ajudar a situação dele. Por exemplo, nós temos uh, nos Houston, James Harden. A equipa é construída à volta dele. Ou seja, é feito mais fácil o trabalho dele. Põe Se põe shooters à volta dele e ele só tem que escolher a quem passar. a bom spacing no campo. Por exemplo, mesma coisa nos Bucks. E o Ben Simmons não tem esse luxo porque a equipa dos Sixers basicamente... Uh, são jogadores que podem lançar triplos, mas não são uh, lançadores triplos 39%, por exemplo, 38%. E é um bocado esse problema dos Sixers, na minha opinião.
0: Ok, tu concordas com o André? Tem a dizer?
2: Concordo e... É, yeah, concordo com o que o André disse. Eu acho que o Embiid, Eu acho que o time não foi bem feito por Siemens. e o Embiid não está indo agora dá para ver melhor o que é que o Simmons pode fazer e vamos ver se ele vai chegar próximo dos 20 ou não eu acho que ele pode se calhar, sub... ele agora está com távios em 14.5 que é basicamente 15 então acho que ele consegue subir até os 17 ou 18 então está muito longe dos 20 que eu só estava mencionando
0: faz sentido então, agora aqui para o nosso próximo tópico. É que são muitos tópicos hoje. Até pensamos que tinha pouco, mas são muitas coisas que estão a aparecer aqui. É sobre o Anthony Davis. Anthony Davis uh, rejeitou recentemente a extensão dos Lakers. Os Lakers ofereceram uma extensão a Anthony Davis para o Max Contract. E ele rejeitou... Porque está a favor de entrar na free agency. Uh, vocês acham que por isso dizer? É, dizer... Que
1: é, por isso, é por isso que o William não apareceu hoje. Essas notícias uh, afetaram-no muito. Ele não estava preparado para isso. Sinceramente, <risos> eu, eu acho que eu quero acreditar que o Aidy vai voltar. Mas onde ouviram vi uns rumores que o Aidy quer ir para Chicago, a sua hometown, que ele tem tatuado no braço, acho que é esse o plano dele. Aidy uh -huh. de Chicago, 2020.
0: Uh, sim, eu também sem bias nenhum, ouvi rumores com o AD, gostaria muito de jogar em New York, principalmente ah. nos Knicks, e até posso mandar a imagem dela de, de dizer isso para o André, e o André vai meter no vídeo, então uh, eu gostaria de saber quais é que vocês acham que são as chances do Eidi do, do sair e em que circunstâncias é que acham que, que ele ia sair ou que ia ficar o que é que tu achas, que Estou aqui a pressionar em ti. Hum, primeiro,
2: acho que a decisão que ele tomou agora não implica que ele vai sair, porque há tantos jogadores que esperam, esperam primeiro, que rejeitam o contrato por diversas razões. Por exemplo, o Bill rejeitou o contrato dele no verão e agora assinou o um contrato no final do ano passado. Yeah. e o Anthony desde o caso dele ele quer ver primeiro o que é que vai acontecer nos playoffs, provavelmente antes de tomar a decisão final e eu acho que é uma boa decisão feita por ele e em termos de chances de sair depende de, de como os Lakers vão estar esse ano e como os Lakers vão responder na free agency também, caso eles percam e como eles vão responder, se eles vão Buscar os jogadores que eles vão precisar para melhorar o tempo para o próximo ano, coisas assim desse género. Depende de como vai acontecer os playoffs e como os Lakers vão reagir na, na free nesse Caso eles, os Lakers notam. a NBA nota algum problema nos Lakers nos playoffs.
0: Ok. Então, quero também aqui. Uh... Dizer, dizer que se o A.D. Assinasse, assinasse agora, com a extensão, porque isto também é uma razão importante, porque eu estou só aqui a dizer que o A.D. rejeitou, e vocês estão a pensar, ou oh, ele quer ir embora, ou oh, ele se calhar não gosta do LeBron. Não, não é só assim. Ele rejeitou, que era algo que já, tava, já era esperado, porque se ele assinasse hoje, ele ia receber 148 milhões em 4 anos, mas se ele assinar na free agency, ele recebe 202 milhões em 5 anos. E é assim, eu não sou muito bom. Não, é mentira, até sou bom de matemática. Mas uh, eu acho que isso se calhar dá por volta de uns 20 milhões de diferença. Acho que já, pelo que eu me lembro. E pelo que, pelo que eu acho, é, é um bom dinheiro. Mas também é bom considerar o, a possibilidade do Eddie ir embora principalmente quando tem equipas como os New York Knicks que estão a precisar de um jogador uh, estrela como o Anthony Davis é e vem, vem para os Knicks Anthony Davis vem para os Knicks <risos> <risos> é assim eu, eu
1: disse aquilo do praticar, mas eu já sabia dessa razão que tu disseste e, sinceramente, eu acho que tem tem uma chance de 1% dele sair dos Lakers. E isso é tipo, se tudo correr mal, LeBron lhe chamou uma bitch, perderem na first round, e ele dizer, ok, não, não quero fazer isso mais, e vai embora. Literalmente, eu acho que, é o que tu disseste, é uma razão de dinheiro. Os Lakers tentaram, tipo, ah, ok, é se quiseres, podes já assinar o teu contrato, ó. assim beneficias-nos a nós, mas aí está tipo, não. Eu quero fazer o dinheiro dele, né? obviamente. Um dos melhores jogadores da liga. Carreira curta. Nunca sabe quando, uma, quando é com uma lesão. Pode acabar tudo. Como o de Marcus Cousins. E, epá. He's just trying to o bag. E, epá. Faz parte, né? Mas não vai sair dos Lakers. Duvido muito.
0: Eu também acho. Faz sentido. Mas, epá. Vem para os Knicks, Anthony Davis. Pensa bem. New York é fixe. Cuiabueca mas olha uh, falando agora de jogadores que podem sair uh, esta aqui vai ser já acho que vai ser o nosso último assunto porque nós vimos aqui esta semana uma os, os nossos como é que se diz os nossos leitores de lábios profissionais da Moneyball Uh, não estão aqui hoje porque estão está a trabalhar em ler mais lábios na NBA porque tem sempre muitas coisas que os jogadores estão a dizer que é importante dizer, que é importante sabermos. E os nossos leitores profissionais leram o Steph Curry a dizer o Yanis compo let's do it. Come on, man. Que em português traduz para vamos fazê-lo, uh, baza, mano. E yeah. então, eu gostaria de, de saber, não digo quais são as, não digo quais são as chances dos do Giannis ir para os, para os Warriors, mas o que é que vocês acham das chances dos Giannis não ficar nos Bucks? E que, o que é que seria necessário acontecer para que ele saísse dos Bucks? Já perguntei muito ao e então André, diz-me lá o que é que tu tens a dizer sobre isto.
1: Eu acho que, ao contrário, ao contrário do caso do ID, eu acho que existe uma boa possibilidade do Yannis não ficar nos Bucks. E a minha razão, simplesmente, é porque eu vejo o Yannis como um jogador que quer ganhar. E sinto que se os Bucks não tiverem essa mesma ideia aqui... Eu acho que os Bucks, este ano, já cometeram um erro em não ter voltado a assinar o contrato com o Brogdon. Porque eu acho que o Brogdon não é, era um jogador que Basicamente o Brogdon é um jogador que fica bem em qualquer equipa, claro, mas o Brogdon ajudava muito o Yanis o e, e a equipa porque ele era um muito bom ball handler, muito bom three point shooter, bom a defender ou seja, ele fazia tudo o que, o que uma equipa poderia querer e os Bucks estavam na, na fila da frente para assinar um contrato com ele mas eles não fizeram uh, eu li que eles teriam, para reassinarem o Brooklyn teriam que ir para a Luxury Tax e os donos da equipa não estavam disponíveis para pagar Luxury Tax e eu acho que isso essa essa ação demonstra um bocado o a mentalidade que o front office dos, dos Bucks tem em relação a isto tudo porque se eles quisessem mesmo estar a lutar por títulos e como nós vimos alguma, algumas organizações como os Warriors, os Blazers os Standard que costumam pagar luxury tax. Para quem não sabe, quando quando uma equipa passa o salary cap, que é o teto salarial na NBA, eles têm que pagar, uh, já não sei quanto é que é, mas X milhões de dólares por cada milhão de dólares que eles passam o salary cap. E depois tem mais um cap acima é disso. Então, basicamente, as equipas que querem mesmo, mesmo ganhar, normalmente não se importam muito em pagar esse luxury tax, porque se torna a equipa melhor... Vale a pena porque epá, foi uma das razões pelo qual o Harden na altura não ficou tão inusoso que si, foi porque eles não queriam pagar a luxury E esses pequenos erros às vezes são suficientes para alguns jogadores que quererem sair. Por exemplo, eu acho que uma das razões pela qual o Kevin Durant quis sair na altura foi porque, por causa desse erro também que o Stannard cometeram de não, não voltar a assinar com o James Harden, porque eu acho que eles eram bastante amigos na altura e eu vi entrevistas em que eles falam do ambiente, como é que era nos treinos. Eles diziam que aprendiam muito os três, Westbrook, o Durant e Harden. Aprendiam todos uns com os outros. E era um ambiente muito, muito bom. E eu acho que são essas pequenas coisas que podem influenciar os jogadores a ficarem ou a irem para outra equipa. E eu não sei se, se o Giannis faria um move como o Kevin Durant, mas... Nunca sabe, mas eu acho que existe, existe mais chance do Yannis sair do que do E.D. Que do de longe. Acho que a chance do Yannis era para ir 40%, eu diria.
0: É, uma chance muito grande. Estás de acordo, do Kenny
2: yeah, estou. E eu acho que se ele for para os Warriors, não é a mesma coisa que o Kevin Durant. Porque eles raramente só contra os Warriors e não foram eliminados pelos Warriors. Então, eu, eu acho que não se pode afetar a liga da mesma maneira que o, Ed, o Kevin Durant afetou em termos de, todo mundo vai saber que o Warriors provavelmente vai ganhar com Yannis. nem vai ser muito competitivo, mas em termos de move, move in itself não é a mesma coisa, e eu acho que se ele sair, o Warriors é um seria o time ideal para ele não, e nem teria nenhum problema se ele, se ele for por Warriors
0: caso isso aconteça eu não tenho nenhum problema. Claro, você é dos Warriors. Eu não sou dos Warriors, mas olha. Então, pensaram que eu ia fechar o episódio, mas tem aqui mais duas notícias. Kyrie Irving voltou para a NBA. O André está muito contente, está na fantasy dele. Acham que os Nets vão conseguir ser melhor que os Knicks agora, sim ou não? Já são. Isso é mentira, mas o que é que tu achas, André? Achas que, que os Nets agora vão estar melhor eles até... O jogo de on ontem contra os Heat estavam numa losing streak de sete jogos. Como é que tu achas vai ser o agora com o Kyrie? E achas que ele vai, con vai continuar a jogar até o fim da season?
1: Eu acho que iria ser um detrimento muito grande para a carreira do Kyrie Irvings agora. porque A sorte dele é que os Nets começaram a jogar mal agora nesses últimos jogos e começaram a perder. Porque se os Nets estivessem num bom período, ele voltasse os Nets começavam a a perder mais, eu acho que aí as pessoas todas já iam desistir e ver que, e dizer que o Kyrie mesmo é um jogador que não beneficia as equipas e, mas pronto, não vai ser esse o caso eu acho que, repá, o meu vão ser essa equipa que fica tipo do 6º ao oitavo lugar com as playoffs vão, ser, vão perder na first round e dessa about it, e os Knicks vão lutar pela primeira pick como sempre
0: faz <risos> sentido do Kenny estás de acordo? Sim. Ok, então vamos passar agora sim para o último tópico, que é uma situação um pouco triste, porque o jogador que eu vou falar agora já foi um, um grande jogador na NBA, até pelo menos a, a época passada estava a ter uma das suas melhores épocas, e o jogador que eu quero falar é o, o Blake Griffin. O Blake Griffin, uh, no início dos playoffs ano passado, ele teve um problema... Um problema no joelho. Muitas pessoas viram que ele ainda tentou voltar. E jogou com... Jogou com... com cura... Eu nem lembro como é que era ou como é que se diz em português. Era uma espécie de curativo. E ele jogou com aquilo nos playoffs. E desde então o joelho dele não tem estado muito bem. E ele decidiu fa fazer cirurgia no joelho. Uh, quando é que foi? Uh, no início da semana. E... Então, essa cirurgia vai acabar a, a época dele, esta época. Isso quer dizer que só vamos ver o Blake Griffin na próxima época. E eu gostaria de saber, visto que os Pistons agora estão a tentar uh, fazer mudanças, o que é que isto quer dizer para os Pistons? Porque agora, muito provavelmente, vai ser quase impossível fazer trade do Blake Griffin. E depois eles têm, têm outras, outras peças, se calhar, que possam querer mover ou... Não sei se tem outras ideias O que é que tu achas, Luqueni? Qual é o move para os Pistons aqui? Esse ano Porque o
2: Blake Griffin Tem chances dele Sair dele não voltar mais esse ano E fazer cirurgia e só voltar Ao próximo ano, acho que fazer Trade por ele Não seria tão benéfico Para o time não iam receber o mesmo Tipo de valor com, Em relação ao ano passado antes da lesão então é melhor o que eles têm a fazer para mim pelo menos é ou seguem os planos dos Knicks e tentam ganhar um first pick ou ficar na lottery ou então ah, vão buscar alguém e tentem ir para os playoffs mas nos playoffs também vão sair no, first, no primeiro round como o Brooklyn Nets
1: quero adicionar que eu li hoje que os Detroit Pistons estão a ouvir propostas por todas as pessoas do plantel e vi pessoas nos comentários a dizerem hashtag Rose, E sinceramente, <risos> Chicago Bulls, se me estiverem a ouvir, por uh -huh. favor, façam acontecer. Façam faça o Indy City Assassin voltar à sua casa. É o que todos queremos ver. É Ele vai hum. eventualmente.
0: Não? É possível. E também os Knicks. Se estiverem a me ouvir, já sabem, para os, os fãs dos Knicks que estão a reclamar que não precisamos do Andre Drummond, olha, eu quero aqui realçar. Estamos numa era de position, positionless basketball, basquete sem posição. Vamos só aceitar o, o All-Star, que se calhar até pode ir embora, mas é de New York e ninguém vai lhe dar Max Contract. Então, se calhar, nós podemos ficar com ele por mais barato e termos dois grandes centros, que eu acho que é bom. O, o basquete é um jogo com, em que tem sempre duas unidades a jogarem e na segunda unidade pode ficar o Mitchell Robinson a fazer o estrago dele. Na primeira unidade pode ficar o, o Andre Drummond. Eu estaria muito feliz. Então, acho que é, por, que é nesta, nesta nota que vamos fechar aqui o nosso episódio. A não ser que vocês tenham alguma mensagem para fechar. Kenny tem sempre Fala aí.
2: Nos últimos dois episódios, o... Nosso, um dos hosts no, nomeadamente o William Azulay andou aqui a mentir em, a dizer que não defendo nada e que, que lança que o fadeaways nele e, enquanto está a defender entram sempre todo mundo sabe aqui e quem não sabe o William tá tem, sempre tenta fazer fadeaways e Raramente entram, tenta seguir o ídolo dele Kobe, mas <risos> só fica na teoria, raramente materializa-se na prática. E no meu caso, que é óbvio, porque que eles mencionam o meu nome, não menciona o nome do André ou do Sandio, menciona o meu porque eu sou conhecido por ser um jogador que. Não Para não, não ser convencido, <risos> vou dizer que sou um jogador que não é fraco nem no ataque nem na defesa. E se o
1: William, não, agora tá ele rápido. erraste o quê? Agora ele erraste Não tinhas que mencionar o nosso nome, estás é. a mentir? Não estou nada a
2: mentir. A Foi. que mentirosa é tua. Afinal,
1: não
2: estou a mentir. Mas deixa eu acabar o um meu ponto. Vocês podem falar se quiserem também depois. Eu não disse que vocês são fracos. Só disse que ele pegou no meu nome porque eu sou uma pessoa que mais que da <risos> nossa geração que é a mais conhecida por jogar basquete.
0: É. estamos será que estamos a, hum. a esticar-nos um pouco aqui. Mas, Luqueni, manda então o teu para o William. Eu ouvi dizer que és, que és fazer um 1v1 com ele e postar no, na página da Moneyball, é verdade.
2: Já tentei. Jogar com ele várias vezes, ele raramente aparece em um dos jogos, então acho que isso é um caso impossível. Só se o pessoal da mídia pressionar o William, Olha,
1: é é isso, isso aqui é o Rotofado do Rasgado: um que nunca está <risos> para jogar e outro que nunca aparece para jogar. Qual deles o pior? Eba.
2: Eu jogo sempre. Eu já joguei com o Sandy, o Sandy está aqui, confirma. A última Eba. vez que eu joguei com o Kenny
1: foi, foi na escola, só para vocês verem. Isso é porque eu raramente vou para Portugal.
0: Mas, epá, se vocês quiserem ver o Kenny contra o William, um, uma coisa que, se calhar, vai ser muito impossível de acontecer, sem a vossa ajuda, claro. Se quiserem ver, ver isso acontecer, vão, hashtag assunto Moneyball e taguem o William e o do Luqueni versus William. Queremos ver isso. E, olha, é assim que fechamos o episódio. Que Hoje está aqui é o episódio 14. Acho já são... Muitas horas que, que nós estamos. 15. Epa, muitas horas nós estamos a dar aqui para vocês. E. para nós continuamos a gostar do, do, nosso, do nosso trabalho, do que nós fazemos. Então, por favor, continuem a interagir e, e a dar-nos as vossas opiniões, porque é assim que nós vamos evoluir. Olha, até rimei. Fechamos, fechamos então o episódio. André, desliga isso.
2: E tu és eres... uh -huh.